0: Dus ik had het net al eventjes over mijn verstandskies. En uh, ik had het dus met mijn vader over verstandskies. Waar dat, dat woord vandaan komt. En toen zei hij van het is eigenlijk gewoon letterlijk de verstaand, ver in je mond staande kies. Oh ja, ja. Dus dat leek me eigenlijk heel logisch. Maar toen dacht ik, dan ga ik daar toch even factchecken, Want hij kan het nou wel zeggen. Maar is, misschien is het wel allemaal fake news. En het heeft dus wel degelijk met zeg maar, verstand te maken. Helemaal niet met verstaand. Want in het Engels zeg je bijvoorbeeld ook de wisdom tooth. Ja, en zo is klopt. dat in alle talen heeft het dus wel een link met uh, verstand. En dat komt dan weer uit het Latijn. En de associatie is toch eigenlijk omdat die verstandskies pas opkomt op later leeftijd. Dus, Als je verstand krijgt. Ja. Dus ik heb nu mijn verstandskies getrokken. Dus ik heb in ieder geval bewijs dat ik ergens verstand <laughs> heb gehad. Ja, dus, Oké. Okay. Dan weten we dat in ieder geval ook weer. Nou, laten we beginnen. Ja. Daar zijn we weer. Aflevering 14 van Current Obsessions en of andere zaken die aandacht boeven? En ik zit hier tegenover Nancy. Uh, je hebt de primeur, want je bent de eerste vrouwelijke gast in de show. Oh, yeah. <laughs> uh, uh, en ik stel eigenlijk nieuwe mensen altijd de vraag. Wat heb je de afgelopen periode gezien, gelezen of gehoord wat interessant is?
1: Nou ja, ik las uh, toevallig gisteren iets heel interessants, of nou ja, interessants, het verbaasde mij nogal, ik had er namelijk nog nooit van gehoord, maar uh, als ik tegen jou uh, zeg, uh, Piotter uh, bukte in het bos, uh, trok het uit de grond en uh, likte eraan, waar denk je dan aan?
0: <laughs> uh, ik denk dat ik het weet. Ja. Uh, ik denk dat het over paddenstoelen gaat. Ja, ja. Het gaat over paddenstoelen.
1: Ik las dus in een artikel dat het plukken van paddenstoelen in Polen uh, volkshobby nummer één is. Oké. Okay. En zelfs ook uh, onder jonge mensen. Dus okay. dat verbaast mij wel dat mensen echt, uh, stedelingen vooral, uh, jonge, hippe mensen van onder de dertig, uh, de insta-generatie zoals in het uh, artikel stond, mm -hmm. dus uh, kilometers uh, ver van de stad afreist om uh, paddenstoelen te zoeken in het bos.
0: Maar dit gaat dan ook over gewone paddenstoelen? Niet, we hebben het niet per se over hallucinerende paddenstoelen? Nee,
1: nee daar hebben we het niet over. Nee. Paddenstoelen die je zeg maar, in gerechten kunt verwerken. Okay. En in het najaar uh, trekken dus hele volksstammen erop uit om uh, die paddenstoelen te verzamelen. Yeah. Uh, dus ik dacht, oh, laatst hoorde ik namelijk in Nederland uh, dat het verboden is om dingen mee uit het bos te slepen. Mm -hmm. uh, paddenstoelen, maar ook andere uh, dingen. Dat je daar uh, zeg maar zware boetes voor kunt krijgen. Maar ik dacht, nou, dat vinden ze dan in Polen niet. Okay. En toen las ik ook dat er een. Uh, een politica ultra-rechtse uh, uh, ultra politica op de foto stond uh, met een mandje paddenstoelen. En ook uh, uithaalde naar uh, Frans Timmermans als uh, Europarlementariër van uh, nou, waar is uh, de vrijheid en de democratie gebleven in Nederland. Want hier mag dat namelijk wel. Oh, dus dan. zeg maar over de as van de paddenstoelen ja, ja, ja. zoeken...
0: Was het toch werd nog even uh, een ding. sneer
1: gemaakt uh, ja, richting politiek.
0: Okay. Dus dat was
1: nog een grappig detail in het
0: uh, verhaal. Oké, okay, interessant. Um, en weten we ook wel of dat dit verhaal klopt... Is dit echt gebeurd?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou ja, de, de bron uh, in dit geval is de Volkskrant. Ja. Dus uh, dat was voor mij in ieder geval wel uh, een betrouwbare bron uh, om in te lezen. Waarop ik dacht van, nou, dit zou wel eens echt waar kunnen zijn. Mm -hmm. Er zat ook wel wat fact-checking in, zeg maar. Als een site waar al deze mensen ook uh, hun vondsten van de paddenstoelen achterlieten. Waardoor er een soort van kaart ontstond waarop de paddenstoelen vindbaar waren. Dus ik dacht, nou
0: zou wel kloppen. kloppen. Oké, okay. want we zitten hier natuurlijk niet helemaal uh, voor niks. Want uh, we hebben allebei een, uh, een boek gelezen van uh, Ryan Holiday. Uh, met de titel Trust Me, I'm Lying. Ja. Uh, een heel interessant boek. Het is al uh, wel wat ouder, maar ik denk uh, in dit tijdperk toch nog steeds wel relevant. Uh, de ondertitel is A Playbook for the Dark Arts of Exploiting the Media. Ja. Um, ik vond het uh, best een interessant boek. Wat vond jij ervan?
1: Um, ja, ik vond het vooral ook interessant... omdat het me op een hele andere manier... naar uh, ja, media van nu heeft laten kijken... dan dat ik eigenlijk deed. Okay. En dat zat er vooral in dat ik me nooit zo had gerealiseerd... terwijl ik zelf heel veel bezig ben met online marketing... en adverteren en content maken... dat uh, de impact zeg maar, van um, het maken van content en het businessmodel wat daar eigenlijk onder ligt. Hè? Dus mm -hmm. het, de, dat heel veel inkomsten voor de media-exploitanten gerealiseerd worden, natuurlijk uit uh, advertenties. Ja. Dat, hoe dat dus impact heeft op welke content er wordt gemaakt en wat ja. je dus als lezer um, te zien krijgt. Mm -hmm. Dat dat eigenlijk gedreven is vanuit een uh, ja, businessmodel van media-exploitatie. Ja. En daar, uh, dat vond ik er vooral interessant aan. Omdat dat, denk ik, echt is wat anders is... ten opzichte van uh, hoe media als traditionele kranten vroeger functioneerden met een best wel strakke, strikte scheiding tussen redactie en commercie. Yeah. En dat want... die schaatslijn eigenlijk een soort van vervaagt en in sommige gevallen volledig verdwenen is.
0: Ja, want voor, voor mij heeft het boek inderdaad een soort van twee, twee delen. Enerzijds heeft hij een soort praktische... Aanpak, hoe hij zeg maar, de media bespeelde. Ja. Uh, nou, dat, dat is al interessant. Daar zullen we zo nog eventjes wat verder op uh, praten. En anderzijds is dan eigenlijk inderdaad het tweede stuk... van wat legt dat nou bloot aan het systeem... Uh, de, de onderliggende mechanismen van zeg maar, de, het businessmodel van de media-industrie. Ja. En, en dat is wel inderdaad wel heel interessant en ook wel weer zorgwekkend. Uh, want eerst even over dat eerste stuk... Um, dit boek is uit uh, 2012, als ik het goed heb. Ja, het. Um, dus dit is in die zin al wel weer een wat ander tijdperk dan, dan waar we nu in zitten. En toch zijn er nog steeds veel parallellen te trekken. En 2012 is het tijdperk waar ook nog uh, voor, zeg maar even het Twitter, uh, Twitter was natuurlijk toen ook al, was ook al groot. Maar uh, toen had je eigenlijk ook nog een heel landschap van blogs. Ja. En um, eigenlijk is zijn strategie, denk ik, het best samen te vatten als uh, trading up the chain, zoals hij dat noemt. Waarbij hij dus eigenlijk de blogs gebruikt uh, om eigenlijk st naar steeds geloofwaardige media te komen met zijn nieuws. Ja. En daar zit al iets in van wat jij net noemde in, oké, okay, waar worden die blogs door gedreven?
1: Ja. Uh, ja, daar, daar is nieuws natuurlijk een product geworden. Uh, en de concurrentie, zeg maar, tussen bijvoorbeeld een volkskrant online... wat we dan meer zien in de hoek van de traditionele media... die vanuit natuurlijk een krant naar online zijn gegaan... en de blogs die echt op het ja, online domein zijn ontwikkeld... Uh, dat, uh, die hebben eigenlijk nieuws als product uh, gemaakt. En uh, de concurrentie is daar voor de traditionele media enorm toegenomen. Dus die. Uh, dus de blogs moeten... gaan gewoon
0: voor de pageviews.
1: Ja, en die moeten. Uh, maar die traditionele media moeten daar natuurlijk in mee. Dus die hebben die content nodig. Ja. Dus dat maakt ook dat dit mechanisme is gaan werken. En nog steeds werkt, denk ik. Omdat die contentgenerators. Uh, uh, die voeden ook die, uh, wat wij dan zien als meer betrouwbare, traditionele, uh, gevestigde ja. mediamerken.
0: Ja, want één concreet voorbeeld wat hij aanhaalt, hij is, uh, de, de schrijver Ryan Holiday was uh, marketingmanager van American Apparel, die ja. uh, kledingmerk. Daarna is hij bij een PR-firma fir gaan werken. En hij beschrijft dan bijvoorbeeld dat hij in wordt gehuurd voor het promoten van een een film met de doelgroep uh, jonge mannen. Ik weet even niet meer waar die film over gaat... maar het is eigenlijk een beetje een antifeministische feministische film. Ja. En hij wil daar eigenlijk een soort rel in creëren... Maar, maar nog niemand heeft die film gezien. Dus wat doet hij? Hij gaat dan... Uh, in Chicago waar hij woont gaat hij zelf billboards uh, bekladden gelezen, ja. Uh, ja. en, en uh, uh, daar maakt hij foto's van en die stuurt hij naar een paar blogs en dan schrijft hij er eigenlijk bij kijk eens wat voor ophef deze film ja, uh, dus hij
1: creëert nieuws. Hè? Hij creëert ja, nieuws, de blog ja.
0: pikt dat op, er plikken nog, nog wat blogs op. Vervolgens stuurt hij het ook naar een aantal feministische actiegroepen. Ja. Die gaan dan daadwerkelijk protesteren. Ja. En van daaruit komt het in gevestigde kranten. Ja. Dus dat is ook een beetje die concurrentiestrijd die jij beschrijft tussen die. ...de blogs die eigenlijk niet zo aan fact-checking hoeven te doen... ...maar wel de pageviews pakken... Ja. ...en vervolgens kunnen de gevestigde media het eigenlijk niet meer negeren... ...en dan nemen ze het ook maar over.
1: Ja, terwijl ze eigenlijk dus ook niet factchecken. ...waar nee. komt het nieuws van, uh, vandaan, hè? hoe is het ontstaan... Ja. Uh, en daar zie je dus wel de verschuiving van traditionele PR naar deze vorm van PR. Waarbij traditionele PR veel meer ging om aandacht te vragen voor een onderwerp. Mm -hmm. Maar hier wordt eigenlijk aandacht gevraagd voor een onderwerp wat zelf is gecreëerd.
0: Ja. ja.
1: Dat is wel werkelijk anders. Waarbij uh, ja, je kunt afvragen: is dit dan fake news?
0: Ja. Ja, dus ja, dat is inderdaad nog wel. Dit, is dus, uh, dit zit een beetje op het. Uh, uh, scheidslijn tussen PR en vals en gegenereerde PR. En, ja. en als je dat nog verder doortrekt, kom je misschien wel op fake news. Ja. Want dat is natuurlijk... Uh, in 2012 was dat nog niet echt een topic. Uh, nu is dat, dat 100% uh, een topic.
1: Ja, in het licht daarvan wordt, wordt dit boek ook wel gezien hè, ja. eigenlijk van uh, ja, je creëert dus nieuws. Wat
0: ik had, niet echt ik is. had er wel een soort rare afdronk bij. Dat ik wel dacht van um, uh, hij. Een andere ondertitel is Confessions of a Media Manipulator. Um, en ik dacht wel, wat moet ik nou van deze gast vinden? In de zin dat hij aan de ene kant een onmiskenbare trots heeft op alles, hoe dat hij de media heeft weten te bespelen, hoe dat hij zijn resultaten heeft weten te boeken voor de... Ja. Voor, dus, en nou, nou, dat brengt hij ook zo. En vervolgens zegt hij eigenlijk, oh, en kijk dan eens hoe slecht de media is, terwijl ja dat dat vrije ja, hij gebruikt eigenlijk, een eigenlijk, een een eigenlijk
1: wat hij slecht heeft gedaan om vervolgens daar weer een verhaal ja. uh, zijn verhaal op te vertellen mee te vertellen ja, ja. ja. nou en wat ik ook nog wel interessant inzicht dus vind is dat um, um, hoe dit deze manier van nieuws maken uh, maar, en dat naar blogs brengen of maakt niet uit naar welke platformen maar um, dat ...de platformen natuurlijk ook de afhankelijkheid hebben... ...van de advertentieinkomsten. En ja. daarom dus ook dit nieuws overnemen. Sterker nog, het werkt ook andersom. Heel veel nieuws wordt natuurlijk door uh, mediapartijen gemaakt. Mm -hmm. uh, omdat het aansluit bij een, bij een lezerspubliek... ...wat interessant is voor adverteerders. Ja. Dus er wordt heel veel gecreëerd... Uh, ...wat niet feitelijk gebeurt. Nee. Als waren.
0: Ja, Daar raak
1: ik van in de war. Als ja, ik dat lees, dan denk ja. ik: oh, oké. Okay.
0: Ja, ik, ik had ook wel een soort uh, naïef beeld bij. Media en ja. dan met name nog nieuwsmedia, dus, dus laat ik zeggen: Oké, okay, dus ik heb altijd wel begrepen dat als je een tijdschrift maakt dat je dat doet om zoveel mogelijk lezers te trekken, want ja, dan heb dat, je dat als is fans. niet nieuw, dat is, nee. dat is prima. Uh, maar datzelfde geldt natuurlijk net zo voor kranten en, en ook uh, uh, nieuws op het journaal. Ja, en ik heb misschien is dat naïef, maar nog wel altijd een beetje het beeld van journalistiek als de hoeder van de democratie, maar het is gewoon een bedrijf wat drijft op advertentieinkomsten. Ja, en dus precies. ook drijft op, op uh, controverse. Um, en um, uh, ja, relletjes scoren. Ja, dus, dus om ook. meer
1: aandacht, hè? De schreeuw om aandacht ja. is natuurlijk veel groter geworden. Uh, om het publiek. Er zijn meer kanalen gekomen. Er is een overload aan content. Ja. En ik dus, was maar ja. eigenlijk
0: van plan om het woord uh, Trump niet te gaan noemen in <laughs> deze podcast. Maar je kunt er in deze aflevering ja. niet omheen. Maar ik heb ook wel eens een quote gelezen van. Volgens mij was het de, 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 de directeur van CNN. Uh, of, of nee, NBC was het. Dat Trump was de grootste zegen voor zijn mediabedrijf. Omdat dat uh, die die creëert natuurlijk nieuws, continu uh, controverse ja. en daarmee nieuws... en een ja. enorme inkomstenstijging. Ja. Dus dat is dus ook... Ik denk dat dit zijn businessmodel is. Ja, in een ja. way wel. Ja. Maar ik bedoel dus ja. ook weer dat ik dacht... oké, okay, waarom hebben we dus eigenlijk uh, dat we... Uh, die media die zijn zo belangrijk voor hoe een maatschappij functioneert... hoe we over dingen denken, et cetera. En dat hebben we dus voor de volledige 100% geoutsourced naar de markt. Altijd al. Ja. Bijvoorbeeld bij zorg heb je dan nog wel eens discussie... van kunnen we dit wel privatiseren? Moet je dit wel privatiseren? Maar als het gaat over de media-industrie... dan hebben we eigenlijk die discussie helemaal niet... Nee, omdat we dan
1: vinden dat het om vrijheid van meningsuiting gaat, hè. En ja. dat je niet wil dat een overheid de media controleert. Dus nee. dat moet onafhankelijk zijn. Uh, iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. Ja. Alleen wat uh, er is wel een verschil tussen kunnen zeggen, denk ik, wat je wil. En dat ook aan grote groepen mensen doen. Hè? Want dat is wat waar dit natuurlijk over gaat. Is niet één op één. Het is meteen voor een groot publiek. Ja. En uh, wat daarbij natuurlijk ook de afgelopen jaren gaande is... is dat technologie, dus uh, leesalgoritmes... Uh, gaan bepalen wat je dus wel en niet ziet op basis van je gedrag. Ja. Dus dat je ook eenzijdig uh, uh, nieuws krijgt... en andere soorten content krijgt aangereikt. Ja. Gebaseerd op de slimmigheden van algoritmes. Maar dat wil, ja, waardoor je dus ook eenzijdig een wereldbeeld... Uh, Kunt ontwikkelen. Ja. En misschien is dat ook wel wat er gebeurt in de polarisatie die je ziet ontstaan. Omdat je steeds gevoed wordt met een soort van dezelfde denkbeelden. Mm -hmm. uh, die je alleen maar bevestigen wat je misschien ook wel
0: al een beetje dacht. Ja. Uh, Iedere, elk ja. kamp graaft zich steeds dieper in. Omdat ja. die gevoed wordt door, door de argumenten van de, de gelijkdenkende. Precies. Ja, dat ja. is wel een hele gekke. Um, ik wil nog heel even terug naar wat je net aansneed. Um, wat het over het boek van Ryan Holiday uh, en dat hij zeg maar nep -news creëert vanuit een bepaald PR uh, oogpunt um, dat is één kant van het spectrum, aan de andere kant van het spectrum heb je wat er nu in de politiek gebeurt waarbij gewoon uh, keiharde leugens worden verspreid over Amerikaanse presidentskandidaten waarbij heel doelbewust gewoon echt keihard wordt gelogen Um, ik heb wel het idee dat dat uh, vooral in Amerika speelt... vooral gevoed wordt door advertenties. Um, maar ik wil even kijken van... oké, okay, hoe zitten we daar als Nederland in? Hebben we in Nederland een situatie qua fake news zoals Amerika? Of zit, dat, is, zit daar een grijs gebied?
1: Ja, ik uh, kan zo geen voorbeeld bedenken waarvan ik denk... Uh, fake news... Wat je, vind ik, wel ziet is da dat daardoor uh, discussies binnen... of uh, ja, discussies, weet ik niet of het juist het woord, maar in ieder geval... echt binnen de politiek um, ook eerder polarisatie ontstaat... en dingen heel snel worden opgeblazen tot iets groots. Wat bedoel je? Um, nou ja, je, omdat media ook wel steeds op zoek zijn natuurlijk... naar dat nieuws en onderwerpen vanuit een bepaald perspectief belichten omdat het dan interessant ja. is voor mensen om te lezen of te horen. En daarmee uh, ja, de discussie misschien op een verkeerde manier... of niet altijd ja. constructief wordt gevoed.
0: Maar dat is, dat is nog een andere as, denk ja, ik. Ja, dat is een
1: andere as. Dat, dat is dus
0: sensatie.
1: Ja, dat is meer sensatie. Dat en, is wat ik wel zie.
0: Dus dat um, is wel wat je ziet gebeuren met ja. marges die onder druk staan. Dat zij sneller, ja. zelfs ook de kwaliteitskranten... die ja. ook die sensatie nodig hebben... Um, volgens mij zit het in Nederland uh, tussen, tussen de PR en de echte fake news in. Neem uh, de Telegraaf die bericht over klimaatverandering. Mm -hmm. um, dan kun je zeggen, ik kijk naar wat 95% van de wetenschappers zeggen over klimaatverandering. Maar je kunt ook zeggen, ik citeer een van die... 3% andere wetenschappers die klimaatverandering ontkennen. En ik breng dat op de voorpagina. Dus uh, een quote uh, Emeritus Hoogleraar uh, Klimaat X zegt. Het valt allemaal wel mee. Technisch gezien heb je dan geen fake news. Want je hebt daadwerkelijk iemand die dat zegt. Het is, een fact, het is ja. alleen wel dat 98% van, de, van zijn collega's zijn het niet met hem eens. En, en dat maakt het... In Nederland vind ik nog wel bijna ongrijpbaarder dan in Amerika. Omdat je dan... Kijk, als je gewoon concreet aan het liegen bent... dan, dan daar bereik je ook heel veel mee. Want je zaait het verwarring, et cetera. Maar dan kun je nog op een soort objectieve ja. manier onderscheiden... dit is gelogen uh, met deze doelen. Maar op het moment dat je dus zo'n telegraafvoorbeeld hebt... technisch gezien is het geen fake news. Maar iedereen voelt wel aan zijn water aan dat het niet helemaal klopt. ja. En uh, daar heb je ook een hele grote groep die zich dan wel herkent. Want die denken, ja, het valt dan wel mee met de klimaatverandering. En kijk eens, hier, er zijn nog wetenschappers uh, met mij eens ook. Dus je, je creëert dan helemaal een soort schimmig... Uh, en je plainfield. laat een
1: eenzijdig perspectief horen. Is dat heel erg veranderd nu in het hele speelveld? Ik denk dat dat altijd wel zo is geweest, dat bepaalde stromingen een bepaald perspectief vooral willen laten zien. Alleen uh, omdat je nu natuurlijk heel veel kanalen hebt.
0: Het is wat wat activistischer ja, geworden. Ja, het is activistischere.
1: Maar ik denk De Telegraaf ook vooral. Telegraaf
0: heeft dat altijd wel gedaan. Ja, heeft dat altijd
1: gedaan. Maar ik denk dat het vooral ook... het activistische voortkomt uit het feit... dat het steeds lastiger wordt... om iets nieuws te brengen... en, en lezers daarmee uh, ja.
0: uh, op ook, te krijgen. Ook vanuit... Uh, de situatie waar die... 25 jaar geleden was... had je... Uh, vier uh, tv-netten... en uh, tien kranten. Ja. En nu heb je die nog steeds. Maar daar staan nog duizend... andere nieuwsbronnen over. En... en Yeah. Uh, het advertentiegeld en de aandacht uh, kan maar één keer worden uitgegeven. Dus, yeah. dus dat holt zichzelf uit.
1: Ja. Yeah. En ik denk ook wel met de zendtijd die iedereen heeft gekregen hè? nu. Dus je kan natuurlijk. Ik nou, kan individu... gewoon podcast ja, je kan een podcast maken. Ja, ik kan gewoon een podcast maken en iedereen wel. kan iets roepen. Uh, en uh, als je dat vreemd ook, denk ik, in een bepaald perspectief. Je zag dat bijvoorbeeld ook wel, of zie je nog steeds wel gebeuren met alle food, uh, foodies, alle foodbloggers mm -hmm. en alle. Weet je, heel veel is natuurlijk gewoon niet wetenschappelijk onderbouwd. Of nee. nou, in ieder geval. Klopt het feitelijk dat het beter is om dit te eten of dat te eten... of dit te verwerken in een gerecht? Maar uh, het wordt wel gebracht, uh, geframed, ah, ja. als...
0: En als consument kun je niet alles nee, gaan kan checken. Dat niet, en ja. dat,
1: nee, dat onderscheid zie je niet. Dus in die zin uh, kan, kan het wel... en dat is hetzelfde bij jou, met jouw voorbeeld van de Telegraaf... en klimaatverandering, is het wel misschien wel misleidend. Ja. Het is maar niet zozeer dus, fake, dus, maar...
0: Dus eigenlijk ja. het, de onderliggende dynamiek van uh, de drijver achter fake news... Het zijn volgens mij eigenlijk twee. Eén is een menselijke hang naar sensatie. Ja. Daar gaan we gewoon lekker op. Dat is gewoon evolutionair ingebakken. Dus daar gaan we niet heel veel tegen doen. Anderzijds heb je dus dat uh, kranten en websites, media... Uh, zijn gedreven op advertentiegeld. Precies. Dus ja. pagefuel honger. Wat ik me dan afvraag is... wat ik gek vind is... dit zie je dus in media... Aan de andere kant zie je nu bijvoorbeeld... Nou, neem Netflix, Disney+, uh, Apple, Music, uh, Spotify. Daar zie je heel duidelijk een betaald abonnementsmodel opkomen. Waarbij je dus ja. in het geval van Netflix of Spotify... krijg je geen advertenties meer. Uh, maar de lezers of de luisteraars die betalen. En dus heb je als mediabedrijf een incentive... om gewoon kwaliteit te leveren. Want je hoeft niet meer page -view honger te hebben. Nee. Um, waarom zien we dat dus wel... als het gaat over films, tv, uh, muziek? En zien we dat... vinden we het nog heel gek om te betalen voor nieuws? De, je zou eigenlijk toch nu... kijk, de correspondent is in ja. Nederland... Een, een, een abonnementsmodel gedreven... maar dat is, dat is een soort ultieme Blendel, niche. Die hebben, ja. hebben 60.000 uh, ja. 60 leden. Blendl probeert ook weer... inkomsten uit betalende lezers te genereren... maar is ook nog steeds ten opzichte van de miljoenen die verdiend worden... in de media-industrie, marginaal eigenlijk. Ja,
1: ja ik denk... Uh, weet je, het, het heeft natuurlijk... te maken met het feit dat er alternatieven zijn. Hmm. Als ik... Uh, niet... Uh, me abonneren op uh, nieuws... en daar, daar niet voor wil betalen... wekt... Alles om mij heen nog steeds de indruk dat ik het overal wel gratis kan halen. Ja. Dat is met filmcontent natuurlijk echt anders.
0: Ja, precies. Dus, dus, dus ook het is intent... meer
1: beschermd, denk ja. ik.
0: Je hebt ja. daar minder partijen. Uh, ja, dus, dus je hebt maar ook al heb je 30 tv-zenders, wat, wat veel meer is dan 20 jaar geleden, waar je nu ook, ook dat zorgt voor een soort kwaliteitsreductie. Maar dat is 30, is nog steeds heel weinig. Vergeleken met 30.000 nieuwswebsites. Ja. Uh, dus, dus daar zit inderdaad wel. Er kan altijd iemand soort van lager gaan of, of uh, weet ik veel eronder duiken. Ja, dan vragen ze hoe dat er natuurlijk over een aantal jaren uit zal zien. Ja, maar je zou toch ergens ook denken dat, uh, dat wij als consumenten op een gegeven moment ook denken. Weet je wat, ik ga gewoon weer eens betalen voor mijn nieuws. En heb dan, ik al die andere shit niet? Dan heb ik al ja. die andere shit niet. Ja. En aan de andere ja. kant zal dat misschien ook nog steeds maar een soort kleine groep zijn... en blijft de massa gewoon denken, prima, mix nieuws met entertainment, dit zal allemaal wel. Ja. Maar de gevolgen zijn natuurlijk enorm. Ja. Als, je, als je bekijkt, nou, Trump is ermee aan de macht gekomen. Die hele brexit was er ook niet gekomen als dat die kranten niet zo uh, op die schandalen... en, en eigenlijk de, de ongefundeerde uitspraken van die politici hadden geprint... En toch is dat wel gek dat we daar als maatschappij niet echt tegen in actie komen. Hè? Want we zitten allemaal in een soort tijd van onbehagen. Wat is er aan de hand? De onvrede, hoe vindt hij zijn weg? De leugen regeert. Ja. En toch, ja, de media-industrie zeggen we eigenlijk allemaal van... Ja, dat is nou eenmaal wat het is. En vrijheid ja. van meningsuiting en prima. Maar we
1: stellen het heel weinig ter discussie. En uh, wat, je, wat ik wel ook las in een uh, column in e mails de column van uh, Ruth Hendricks, die blikte terug en die zei: ja, Het internet bestaat nu 30 jaren. En waar uh, natuurlijk heel erg de vrijheid van meninguiting uh, ja, heeft gestimuleerd. Uh, informatie over grenzen heen delen, uh, verbinding tussen mensen. Zie je nu eigenlijk dat ook wel als gevolg, denk ik, ook weer van die polarisatie in nieuws. En daar. Uh, uh, ja dingen ook opblazen, omdat het dan nieuwswaardig aantrekkelijk is. Mm. En voordat juist ook uh, de, daar waar de macht zit, in heel veel landen zie je dat, dat ze juist ook dit gebruiken om weer controle uit te oefenen op mensen. Je zag dat in Hongkong bijvoorbeeld gebeuren.
0: Ja.
1: Waar uh, die studenten natuurlijk ook het internet gingen gebruiken om hun onvrede te uiten. Nou, daar werden vervolgens allerlei dingen op slot gezet. Ja. Dus het heeft ook die kant. Het is niet alleen van hoe jouw ja, individueel, jouw beeld eh, als lezer eh, wordt beïnvloed daardoor. Maar ook dat eh, eh, ja, de manier van nieuwsbrenging... Eh, de manier waarop het nieuws gebracht wordt... en daar dus inderdaad eh, de polariserende kant in wordt opgezorgd... ervoor zorgt dat het een machtsmiddel wordt mm -hmm. van eh, regeringen. Eh, maar dat, dat is bij ons natuurlijk nog niet zo ver. Maar, eh,
0: maar dat is natuurlijk in feite altijd geweest in een dictatuur... Is het altijd wordt de media ja. uh, uh, gecontroleerd door de macht? Maar wat ik. Uh, maar dat had het
1: internet natuurlijk niet. Dus dat is wel nee, echt okay. het gevoel dus, van. Ja. Ik kan over grenzen heen ja. laten
0: zien wat hier gebeurt. Ja. Maar dat is misschien dus nu ook wel de, de, de Trump-methodiek. Dus dat hij eigenlijk denkt: oké, okay, ik ben niet meer in staat om de media. Te controleren, want internet en mensen hebben uh, altijd toegang tot. Ja. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon de media ondergraven. Ik ga gewoon zeggen dat dit niet klopt, dat dat niet klopt. En ook al weten mensen, is het te factchecken dat het leugens zijn, maar gewoon alleen al de twijfel. Zaaien, dat ja. is al, ja. zeg maar, ook al een soort uit, uitholling. Waardoor je op een gegeven moment met alles wegkomt. Want dan denk je, ja, hij roept iets en de media zeggen uh, x. Maar ja, dan denk mensen halen ook hun schouders op. Ik had laatst uh, Roy in aflevering 7 over de voedselindustrie. En die geloofde ook niks meer. Gewoon, en dan denk ik eigenlijk ook, oké, okay, dit is een hoogopgeleide gast. Die zegt dan eigenlijk, ja, ja maar wat, ja, wat het is ook is maar gewoon haar. een wetenschapper. Die, ja, en dat is dus gewoon de ja. continue twijfel. Dat we dus geen... Ja, dat we is geen Trump gezamenlijk wereld... Uitstek, ja, ja, verdelen, we hebben geen, ge, neers, ja. ge, geen gezamenlijk wereldbeeld meer. Ja. En dan gaan we eraan. <laughs> ja. En nu? Wat nu? En nu? Ja. 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 Eigenlijk moeten we, moeten we Omar Ryan Holiday... van dit boek weer even ter verantwoording roepen. Van uh, ja, oké okay, gast... Je hebt heb je nou uitgevonden ja, hoe, waar dat heb uitgevonden net gevonden waar die zwarte gaten zaten. Maar ja. uh, nu, uh, nu moet je het eigenlijk weer maken.
1: Ja, dan moet jij inderdaad weer een andere beweging op gang brengen. Ja. Die, uh,
0: nou, hij zit dus nu. Um, uh, media. Ik was dus heel erg benieuwd wat hij dus nu doet. Omdat hij dus van marketeer naar PR. En ik dacht eigenlijk, nu zegt hij dus eigenlijk in dit boek uh, Confessions. Dus dan zegt hij eigenlijk: Ik heb er soort van spijt van, maar ik dacht ook, ik ben benieuwd of dat hij niet nu nog steeds een soort spin dokter of weet ik veel wat is. Maar hij zit dus nu helemaal op het schrijven van boeken over media, ja, nou ook meditatie en over kracht vinden in jezelf en dat soort dingen. Dus dat vond ik nog wel. Ik weet niet, soort wel van. Ik was, laat ik zo zeggen, ik was nog blij dat hij dat aan het doen was. Want ik dacht als hij dus nou nog verder was gegaan. Uh, dan, dan was dat uh, helemaal ongeloofwaardig geworden. Ja, ook. ja, ja dat, dus, zeg maar, de
1: reflectie hierop ja. uh, was dan ongeloofwaardig geworden. Ja. Ja. Maar ja,
0: en, ja dus. Uh, nou ja,
1: in die zin heeft het wel bijgedragen, een stukje bewustwording uh, van hoe media dus uh, ja, kunnen werken.
0: Ja, en uh, wat ik ook nog trouwens dacht van, dus een oplossing die we net al hebben benoemd, is zeg maar even meer van het advertentiemodel naar het abonnementsmodel. Want dan. Moet je als media gewoon je, je klanten waarde gaan bieden. En dan, dan, dan zijn eigenlijk niet meer de adverteerders jouw klant. Maar gewoon de mensen, de, de, de abonnees. Um, dat is dus ook het model wat de correspondent doet. En dan zou je dus eigenlijk zeggen. Dan heb je die, ook die sensatiezucht niet meer nodig.
1: Nee, maar dan kun je echt maken wat, uh, ook, wat mensen ook willen ja. Uh, lezen, maar willen niet in de zin van sensatie, maar waar, waar echt hun interesse ligt. En dat is wat uh, een channel als Netflix natuurlijk doet. Die maken ja. content die mensen ook echt willen
0: zien. Ja. En dat is maar in, het, in het geval van de correspondent zit daar toch nog een soort um, uh, hoe moet je dit nou zeggen... Um, zij zeggen dus eigenlijk, we zijn, wij zijn er voor de abonnees. En tegelijkertijd zijn zij ook nog steeds bezig met nieuwe abonneeswerven. Dus wat zij doen is, zij maken nog steeds ronkende koppen. Want dat is wat weer wordt gedeeld op Facebook en in WhatsApp groepen. En dat trekt weer nieuwe leden aan. Dus als zij ja. iets schrijven over het onderwijsstelsel. Dan zeggen zij niet, dit is een doorvrochte analyse over het onderwijsstelsel. Dan zeggen ze... Uh, dit is wat er mis is met het onderwijs... en uh, dit moet je weten. En dan denk je, oh, ja. wil ik wel even weten. Dus daar zit nog steeds een soort... Uh, uh, ja, want ik
1: denk dat ze daarin nog te veel... de mechanismes gebruikten... Uit,
0: uh, ja, uit de traditionele... Uit dingen, uh,
1: uh, wereld. En dat is wat Netflix is daar... Zeg maar, meer disruptive geweest... Ja door echt het echt heel anders te gaan ja. doen. Ik denk overigens wel dat ook het succes uh, van podcasts... Mm -hmm. hè, wat je nu heel veel ziet ontstaan, ook binnen merkstrategieën... en op allerlei fronten, wel het succes daarvan te wijten is... aan uh, uh, dat mensen het nieuws steeds meer onbetrouwbaar gaan vinden... en dus dingen niet meer geloven. Omdat in podcasts treden natuurlijk gewoon mensen op... die een verhaal hebben, die het ergens over hebben... Ja, dat, daar kan je niet zo heel veel onbetrouwbaar aan vinden... Dus ik denk dat dat is een authentiekere manier uh, weer om
0: nieuws te brengen. Uh, of actualiteiten of... Um... Ja, maar het, dat kan, maar is het niet ook zo? Ik bedoel, wij zitten hier nou te praten over media mediamanipulatie. Maar wij zijn daar geen experts in. Nee. Maar wij brengen het wel alsof we gewoon denken: Nou, dit is, dit is een beetje hoe het zit, beste oh, mensen. Hoe vind je dat? Oh, ja, nee, maar nee. dat is natuurlijk het gevaar wat je dus hebt. Je hebt dus eigenlijk ja. weer, zoals je vroeger drie journaals ja. hebt, heb je nu ja. 3000 journaals. Ja, dat is met podcast trekt dat natuurlijk ook weer door. Dus het is, het is aan de ene kant. En het een...
1: heeft minder de schijn van. Uh, feitelijk onderbouwd. Omdat het, dat, dat het heel is. duidelijk een gesprek is ja. en een, over een mening of een beschouwing is ja. van mensen. Ja. Uh, de, de, dus ja, er kan heel weinig fake aan zijn. Ja. Tenzij ik eh, in een podcast probeer een product te gaan verkopen of zo,
0: ja.
1: uh, omdat ik daarvoor betaald word. Uh, dat is iets anders natuurlijk. Maar,
0: ja. Ja. De luisteraars zouden natuurlijk kunnen besluiten om zonnepanelen te gaan huren. <laughs> kan gewoon. Ja. Oh. Nou. Oké, okay, um, <laughs> nou dan um, uh, hebben, we een, hebben we een ronkende conclusie. We gaan eraan, dat is één. <laughs> uh, we moeten overstappen naar uh, weer betalen voor dingen. Want dan, dan ben je zelf de klant.
1: Ja, en uh, ik denk ook wel uh, kritischer zijn nog in wat je ziet. En niet alles zomaar aannemen uh, ja. voor waar. Omdat het ja. gebracht wordt door... Um, ja. Een, een medium wat zegt nieuws te, te brengen. Ja. Te brengen weet je? Doe, ja, ik ja.
0: denk dat we ik wil afsluiten met een oproep aan onze luisteraars. Uh, we hebben allerlei dingen gezegd. Misschien waren er ook wel dingen niet waar. Maar beste luisteraar, wees kritisch en vind de leugens, vind het fake nieuws in deze aflevering. <laughs> uh, mail het kristcolgmail.com. Uh, uh, app het uh, stuur een tweet, doe iets. Doe iets, luisteraars. Wij leunen op jullie. Tot volgende week. De groeten.